0: Oremos al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias por este momento tan especial que nos concedes poder estar anclados en tu verdad. Gracias por cada una de las personas que están dentro de las redes sociales disfrutando de tu gracia, de tu poder, de la manifestación de tu Espíritu Santo. A los que nos sintonizan, Señor, desde su lugar de trabajo, fortaleceles A los que nos sintonizan en su casita como amas de casa, como amas de casa como personas que están laborando ahí dentro de su casa. Gracias te damos, Dios mío, por permitirnos enriquecer nuestro conocimiento de tu bendita palabra a través de Radio Restauración y a través de las redes sociales. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos las gracias. Gracias Dios. Amén y Amén. Bien vamos a segunda de Timoteo la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo capítulo 3 versículo 16 realmente este versículo solamente quiero ocuparlo para punto de partida como un punto de lanza donde nos vamos a ubicar durante toda esta serie que vamos a desarrollar. Los que ya nos están sintonizando a través de las redes sociales están viendo específicamente el título, el título que antecede a esta transmisión que estamos realizando en vivo, en este Facebook Live, y es específicamente la serie Un Safari Bíblico. Estoy hablando de los animales que la Biblia menciona. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo leemos una vez más este versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Como se lo dije en este momento voy a iniciar una serie Realmente quiero introducirme a un safari bíblico Así como lo acabamos de leer toda la Biblia es inspirada por Dios Y podemos hacer homilias, podemos hacer enseñanzas, podemos sacar reflexiones de la palabra de Dios Aún de frases que quizás nosotros ni siquiera imaginamos En la Biblia muchos se mencionan los animales el zoológico bíblico que encontramos dentro de la palabra de Dios es realmente sorprendente y por eso quiero dedicar un par de semanas, predicaciones para hablar de los diferentes animales que la Biblia registra. En la zoología bíblica tenemos muchos animales y aves de las cuales se desprenden enseñanzas, aplicaciones espirituales para nuestras vidas, para la vida del creyente, para la vida del no creyente. Ejemplos de estos animales que puedo llevar a mención son el águila, la paloma, el búfalo, el león, el ciervo, la gacela y muchos otros. Quiero decirle que por cuestiones específicamente de tiempo eh, in, inicié este estudio con la iglesia local iglesia de in San Miguel pero debido al tiempo que lleva la preparación de estos de estas enseñanzas es que no lo terminamos pero quisiera compartirlo con ustedes específicamente este en este programa reflexión todas y cada una de las enseñanzas específicamente que encontramos de aquellos animales que la Biblia registra si la Biblia dice que Toda la escritura es inspirada por Dios, cobra tanto valor el hecho de que podamos encontrar enseñanzas en las diferentes eh, estructuras que la Biblia tiene hablando específicamente y de las metáforas hablando de los animales. Por ejemplo, quiero como solamente es una introducción, no voy a agarrar un animal en este día, sino solamente ocupar una introducción. Ejemplo es, en el segundo libro de Samuel, capítulo número 1, versículo 23, David comparó al rey Saúl y a su hijo Jonathan como águilas y leones. Y se lo voy a leer literalmente lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 23. Saúl y Jonathan, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas y más fuertes que leones. Acá realmente David está haciendo la endecha, escribe la endecha para aquellos que ya se han unido a ese grupo de personas que han probado la inmortalidad. Estoy hablando de el rey Saúl y Jonathan. En esta endecha que David describe, los compara específicamente como estos ligeros, como, los, como las águilas y más fuerte que los leones, lo está comparando al rey y está ocupando las metáforas de los animales precisamente para enriquecer aquella endecha y para enriquecer el conocimiento de aquellas personas, de aquellos lectores que habían de estar en este cotejo fúnebre Es interesante también que en el segundo libro de Samuel Capítulo 2, versículo 18 Se compara a Asael, primo de David Con aquella gacela de campo Dice específicamente este segundo libro de Samuel Capítulo 2, versículo 18 Estaban ahí los tres hijos de Sarbia Joab, Abisai y Asael Este Asael era ligero de pies como una gacela de campo Es interesante entonces cómo la Biblia compara, ilustra, usa metáforas de los animales Y compara los compara precisamente ya con una persona En este caso el segundo libro de Samuel capítulo 2 versículo 18 Está comparando a uno de los tres hijos de Sarbia A uno de los tres capitanes del ejército de David Que era ligero como una gacela que este personaje corría increíblemente Tenía una agilidad en sus pies tremenda Y este Asael, dice la escritura Era ligero de pies, como una gacela de campo Entonces note, Asael es comparado con un animal llamado gacela En Ezequiel, vamos a otro ejemplo En el capítulo número 19 del de libro del profeta Ezequiel Versículos eh, del 2 al 9 el profeta en su endecha a los reyes de Judá, es decir, aquellos reyes que ya habían partido, que ya no estaban, comparó a Israel como una leona y a Joacás y a Joaquín, descendientes de el rey Josías, los comparó con cachorros que se convirtieron en leones. Note qué interesante. Porque el rugido de león es eso, el león es imponente y cuando nos toque ver esa, ese animal, usted va a ver cómo el, el león no solamente se posesiona como el rey de la selva. Acá Ezequiel, el profeta de Dios, compara a todos estos reyes que ya están haciéndole una endecha ya ellos están, lo están comprando como cachorros de león. Es decir, como aquellos voceros, portavoces, que aunque no cumplieron un objetivo, estaban ahí. Dando seguimiento como los reyes de Judá. Por eso los compara como cachorros de león. Es interesante también que Jesús comparó a Herodes Antipas con un zorro. Porque recuerde cuando aquellos mensajeros llegaron, Jesús les dijo, vayan y díganle a esa zorra, note qué interesante, y Jesús se comparó a sí mismo como una gallina que guarda debajo de sus alas a sus polluelos. ¿Cuántas veces? Israel, Israel, dice, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina? Junta sus polluelos y no quisiste. Entonces note, nuestro Señor Jesucristo, los profetas, la Biblia, compara usa ilustraciones con los animales para hablarnos acerca de la estructura, el mensaje bíblico y podemos aprender mucho de estos, de estos animales que la Biblia está registrando y como bien lo decía Timoteo, específicamente Pablo a Timoteo toda la escritura es inspirada por Dios confieso que tal vez usted dirá, mire pero eso de hablar de la Biblia por medio de animales como que no pero la Biblia menciona a los animales. Es más, recuerde que en un acto de heroísmo Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Y sí, ya usted está pensando efectivamente qué le pidió a Noé que metiera al arca. Se lo voy a dejar a su imaginación, pero sigamos porque necesito completarle esta introducción. Varios personajes bíblicos poseen nombres que significan animales, como si eso fuera poco. Le voy a dar, no todos, pero sí algunos conocidos para que usted más o menos vaya teniendo una referencia a lo cual nos vamos a referir, a referir en toda esta serie que le hemos llamado El Safari Bíblico. Varios personajes como... Raquel, ¿qué significa Raquel? Significa oveja y cordero, ¿sabe qué significa Lea? Significa vaca salvaje, ¿sabe qué significa Séfora? Esta fue la esposa de Moisés, pajarita, ¿sabe qué significa Caleb? Aquel Caleb que le dijo a Josué, dame este monte, le dijo a Moisés, dame este monte, todavía tengo una fuerza increíble, ¿sabe qué es lo que significa Caleb? Realmente lo que significa es perro. Todos estos significados yo adrede los puse precisamente en pantalla para que usted vaya y los compare y yo no le estoy mintiendo. Estos nombres es lo que significa. Débora significa abeja. Jael significa cabra. Salvaje, Oreb, es igual a un cuervo. Es interesante, me voy a quedar hasta ahí. Estos fueron los últimos dos que menciono. Los dos reyes, Madianitas, que enfrentó Gedeón allá en el libro de los jueces. Que específicamente lo encontramos en el capítulo 6, 7 y 8. Es interesante entonces notar cómo algunos nombres que aparecen en la Biblia. Tienen el significado de un animal: Ariel, león de Dios; Ulda significa comadreja y topo; Jonás significa paloma; Dorcas, la Dorcas Tabita significa gacela; Naas, amonita se recuerda; Nahash significa serpiente. Es interesante entonces cómo la Biblia registra en todo esta amalgama que encontramos en el safari bíblico o si usted lo quiere interpretar como el zoológico de la palabra de Dios. Es una cosa muy interesante la asociación de nombres de animales con personas. Realmente me sorprende, les soy honesto, he dedicado mucho tiempo para poder investigar cada una de estas, de estas especies, cada uno de estos personajes y lógicamente de cada uno de estos animales podemos aprender principios de mucho valor para nuestra vida espiritual. Estamos dispuestos para servir tomando en cuenta este principio bíblico de aplicar donde a seres humanos se les compara con animales He podido ver que en muchos mamíferos y en muchas aves bíblicas encontramos principios que Dios quiere compartir con cada uno de nosotros. El libro de Proverbios está lleno de metáforas hablando acerca de los animales. Nos hace referencia a la hormiga. Vea a la hormiga, oh perezoso, y mira cómo trabaja. Mira la araña que no tiene rey ni capitán, y llega a donde ella se lo permite. Mire qué interesante. Entonces, la Biblia nos lleva a una reflexión en cuanto a la zoología bíblica. Se encierran detalles de los cuales se pueden desprender muchas enseñanzas. Depende de cada uno de nosotros el poder. Eh, eh, abrir la palabra de Dios hacer las anotaciones respectivas y por supuesto que usted me acompañe en toda esta serie que vamos a estar desarrollando a partir de este día en este programa y de esos pasajes bíblicos que así se indica vamos a reflexionar en primer lugar como predicador y en segundo lugar precisamente a usted que necesita encontrar en la palabra de Dios, siempre esos principios que nos ayudan a regirnos bajo la cobertura de nuestro Dios. Acá recuerde que el libro de Job menciona Job menciona algunos animales que no son tan conocidos, ¿verdad? Pero por ejemplo, en Job capítulo 40, versículo del 15 al 24 se nos habla del behemoth como el Leviatán también en Job capítulo 40. Y estos sean estos, específicamente estos dos animales, se han prestado para debates, conflictos documentales eh, con animales prehistóricos, y ahí están. Muchos los identifican con los grandes monstruos marinos que por supuesto he citado allá en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, cuando Dios creó precisamente a los animales, donde se lee literalmente, y lo pongo en pantalla, que el Señor dice, Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios, que era bueno, pero se está dando cuenta lo que está diciendo ahí, Génesis está diciendo, creó Dios los grandes monstruos marinos, es más, entonces, no solo la Biblia, la Biblia nos habla de metáforas, nos habla de animales, sino que nos habla del creador de todas estas cosas, y ese es Dios, el resultado de esto, precisamente, de este estudio, es un safari, para estos intérpretes textuales, por ejemplo, que hacen documentales del de del cocodrilo, son analistas científicos. El Vegemote y el leviatán son de la familia de los dinosaurios y se extinguieron en una creación pre-adámica o desaparecieron en la época del diluvio, la cual yo mencionaba precisamente que el Señor le habló a Noé y le dijo que construyera un arca. Y usted puede encontrar mayor referencia allá en Génesis. Como no es la enseñanza, solamente recuerde que lo llevo de paso. El resultado de esto es la zoología bíblica. Es un safari bíblico de homilias, de enseñanzas, de mamíferos, de peces, de aves, de insectos, de reptiles y de un anfibio. No es un estudio sobre mamíferos y aves de la Biblia. Es principios que vamos a encontrar en la Biblia donde los animales salen hasta hablando razonando como seres humanos la serpiente en el Edén es un ejemplo, el asna o la burra de Balán es otro ejemplo de un animal que hasta habló leemos también de unos cuervos actuando al ser mensajeros de alimentos para el profeta Elías y vemos a un gran pez llevando al profeta Jonás como si fuese un vehículo de transporte se está dando cuenta en la Biblia encontramos muchos detalles la cual hacen una aplicación y que fueron no solamente aplicación, no solamente fueron metáforas, sino que algunos animales fueron hasta instrumentos de Dios para llevar precisamente un mensaje, salvar a una nación y por supuesto hacerle entender a más de algún profeta. Analicemos entonces, la serpiente habló que estaba en Edén, esta con argumentos convenció a Eva y esta a su vez convenció a Adán para que comiera del árbol del bien y del mal. Fue usada como medium por el maligno. Significa entonces que aún de los animales no solamente podemos aprender enseñanzas, eh, voy a decirlo de esta manera, sencilla, sino también enseñanzas muy profundas. Porque quien representa a la serpiente? Específicamente Satanás. Ahora, es donde encontramos mucho valor. Hablando de la burra de Balaam, que así se le desconoce específicamente... Esta cuestionó a Balaam y le amonestó por haberla golpeado tres veces con un palo. Fue usada por Dios mismo a, esta, a, esta, a este animal. Cuando el ángel de Jehová se le atravesó en el camino al desobediente profeta, Dios permitió que este animal le hablara. Y uno dirá, no hombre, eso es, eso es, eso es algo increíble. Pero la Biblia es inspirada por Dios útil para redarguir para enseñar para toda buena obra por eso le leí el texto base específicamente en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo veamos los cuerpos que actuaron se recuerda Elías cuando entró en su depresión espiritual que se fue a refugiar en una, en una cueva y es más Dios le dijo salte de ahí y vete al arroyo de Kerit cuando le envían al arroyo de Kerit y iba a tener ahí el profeta de Dios, el hombre de Dios, Elías, iba a tener solamente un arroyo, porque era el arroyo de Kerit Pero vemos cómo los cuervos con acciones humanas le traían pan y carne al profeta Elías. Pan y carne al profeta Elías. Y uno, y uno se pregunta, ¿y cómo hacían los cuervos para llevarle pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde durante tres años? Todo eso. Es lo que vamos a descubrir a la luz de la palabra en esta series que vamos a iniciar a partir de este momento. Dios en ese, en ese momento a Elías le estaba proveyendo milagrosamente. O sea que Dios usó de animales aún para hacer muchos milagros es ahí donde cobra tanto valor el que nosotros dediquemos un par de enseñanzas un par de reflexiones un par de predicaciones para analizar bien el texto de la palabra de Dios irnos a los pasajes bíblicos introducirnos a esta zoología bíblica donde no dudamos encontraremos bendición de parte de Dios otro ejemplo el gran pez que actuó se recuerda el gran pez se le conoce así como el gran pez allá en el libro de Jonás. Ese se tragó a Jonás y por tres días lo tuvo guardado en su vientre hasta que recibió indicaciones de vomitar en tierra al profeta Galileo. Eso, eso es lo que hace Dios. Es que Dios es poderoso. Mire, Dios es soberano. Dios no se equivoca. Dios es el que llama las cosas como son. Es más, fíjese que me llama mucho la atención cómo Dios... Eh, está dispuesto a utilizar cada una de las personas bueno el señor mismo dijo si ustedes nos hablan las piedras van a hablar y aquí vemos hasta animales hablando vemos animales obedeciendo y vemos personas desobedeciendo a Dios entonces es interesante aquí vemos a Jehová eh, a este Dios todopoderoso tratando con la desobediencia del profeta fugitivo y cómo él iba a corregir y a tratar de cambiar la historia precisamente de aquella nación específicamente donde Dios lo había enviado a predicar. El profeta Isaías qué decir de esos interesantes capítulos que habla Isaías presenta el estado milenial de los animales donde los que son depredadores y otros son presas con una naturaleza cambiada. Retornarán a la naturaleza original de los animales en la creación Donde ningún animal eh, por muy depredador que fuese Convivían con todos Es interesante Y qué es lo que específicamente nos dice Isaías capítulo 11 versículos 6 al 9 Morará el lobo dice con el cordero Y cómo se pueden llevar esos dos animales actualmente No se puede y el leopardo con el cabrito se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará se está dando cuenta cómo Isaías está ocupando y hablando del de reino milenial está hablando de la época donde precisamente van a acontecer o como nosotros le llamamos teológicamente escatología Hablando, ocupando los animales Para explicar el poder de Dios El poder de su palabra Y el poder que rige en esos animales Por supuesto que es Dios La vaca y la osa pasearán dice Sus crías se echarán juntas Y el león como el buey Comerá paja dice Y el niño de pecho jugará sobre la Cueva del áspid Y el recién destetado Extenderá su mano sobre la caverna De la víbora lógicamente pone a un niño recién nacido con una víbora con una culebra con una serpiente nadie lo hace no harán mal dice Isaías lo profetiza no harán mal ni dañará la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar aquí le he citado directamente Isaías capítulo número 11 versículos del 6 al 9 compara Usa esta serie de ejemplos de animales para hablarnos de cómo ellos se van a relacionar bien. Que va a llegar un momento que ellos van a relacionarse tranquilamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha establecido por medio de Dios. ¿Se da cuenta cómo Dios puede tener cuidado y control de cada uno de estos elementos? Es ahí donde dice específicamente Isaías. Morará, dice. Morará. Desde ya. Les animo a cada uno de ustedes a que... Depositemos en nuestra, en nuestra confianza en la palabra de Dios Nos, No son preci precisamente principios que eh, surgen al azar No, Dios dice en su palabra que Él tiene precisamente la palabra de Dios Se seca la hierba, la flor se cae, pero su palabra permanece para siempre es importante reconocer que a través de estos acontecimientos, a través de estas metáforas, a través de esta bendición que encontramos dentro de la palabra de Dios, podemos sacar ricas enseñanzas precisamente. Se lo voy a poner algunos detalles. El arca de Noé fue una nave flotante, un ingenio en desarrollo humano, con medidas dadas directamente por Dios. Allá en Génesis capítulo 6 versículo 14, pero aquí encontramos... Literalmente, como Dios estuvo dispuesto a preservar algunos animales. Ahí es donde nosotros encontramos una línea directa de cómo Dios, ¿por qué no creó nuevamente nuevos animales? Oiga, porque le pidió a Noé que metiera ciertos animales de, en las parejas específicamente, aves de toda la especie? Y cómo este personaje obedeció a Dios. ¿Se está dando cuenta? Eso es interesante, interesante digo porque dentro de la palabra de Dios encontramos múltiples enseñanzas donde nosotros podemos descubrir lo que Dios tiene a la luz de su palabra. Casi siempre escuchamos series, casi siempre escuchamos mensajes que nos hablan de un libro específico de la Biblia y todo eso es muy bueno. Pero quiero que cada uno de nosotros dediquemos tiempo, analicemos la palabra de Dios Hablando acerca de cada uno de los animales que la Biblia registra No sé si el tiempo nos va a dar específicamente Pero cada uno de nosotros podemos aprender mucho dentro de la palabra de Dios Hablando de cada, una de, de cada uno de estos animales Así que yo le invito los próximos minutos los, el próximo, los próximos programas de reflexión no, no se lo pierda porque vamos a estar aprendiendo de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios cambia, transforma, redarguye y por supuesto nos da principios para nuestra vida diaria. Y como bien lo decía el texto base de esta, de esta reflexión en la segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda, no alguna, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia a cada una de las personas. ¿Qué le parece si oramos y ponemos esta serie para que usted no se la pierda a partir de este momento? Iniciamos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias te damos porque sabemos que tu palabra sigue siendo viva, eficaz para cada uno de nosotros. Gracias porque nos permites iniciar esta nueva serie donde hemos de hablar, Padre Celestial, de cada una de esos animales, de ese safari bíblico, de esa zoología que tú has dejado registrada en tu palabra. Realmente nos sorprende cómo algunos animales estuvieron dispuestos a obedecer tu voz, como aquel gran pez, Dios mío, que mandaste precisamente a poder poner, redarguir el corazón de Jonás, como aquellos cuervos que fueron a alimentar al profeta Elías, como aquella paloma que mandó precisamente Noé después de ese diluvio, como y cada uno de esos personajes, Padre, que encontramos en tu palabra, ayúdanos a aprender de ella, ayúdanos a despojarnos de toda situación para poder aprender más de tu palabra, sabiendo que tu palabra es viva, es eficaz para cada uno de nuestros corazones. Todo esto, Señor, lo ponemos delante de tu presencia y ponemos esta serie en tus preciosas manos. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén, Señor. Y amén.